0: con cho con biết đời và theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã cùng nhau theo dõi chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp ở trong Ê-sai đoạn 19 và 20. Thưa quý vị, trong Ê-sai từ đoạn 13 đến đoạn 23 trình bày cho chúng ta 11 sự đón phạt chống lại các quốc gia xung quanh Israel. Gánh nặng của Ai Cập là gánh nặng thứ sáu. Ai Cập cũng còn gọi là Ai Cập Egypto là một trong những quốc gia mà chúng ta mong đợi nó ở trong danh sách. Đây là một trong phân đoạn lớn nhất giải bài sự chính xác của lời Đức Chúa Trời. Không có một quốc gia nào nổi bật trong kinh thánh hơn là Egypto vì mối quan hệ với Israel. Egypto là một quốc gia có trong lịch sử dài nhất được đề cập trong kinh thánh, bao gồm Israel. 70 người trong gia đình của Jacob đi xuống kiều ngụ ở Egypto. Và 400 năm sau đó, khi rời khỏi Egypto, họ trở thành một dân tộc lớn trước khoảng một triệu rưỡi người. Egypto là một quốc gia cổ trong thời đó. Ngày nay, Egypto vẫn còn hiện hữu và đóng một vai trò quan trọng trong các biến cố của thế giới. Egypto có một tương lai vinh hiển được giữ ngôn trong đoạn này. sai đoạn 19 chứa đựng những điều liên hệ đến cả lịch sử của Egypto, quá khứ, hiện tại và tương lai. Ai được đề cập rất sớm trong Kinh Thánh khi Abraham chạy xuống Ai Cập trong lúc có nạn đói và sau này Joseph bị bán làm nô lệ ở Ai Cập. Trong thời kỳ nạn đói lớn, Jacob và gia đình các con trai cùng xuống Ai Cập. Tại đó, dân Israel trở thành một quốc gia và bị bắt làm nô lệ. Họ bị bắt làm gạch xây nhà. Sau đó, Đức Chúa Trời đem dân Israel trở về đất hứa. Hai vua Ach và Esitia, liên minh với Ai Cập và sự liên minh đó không thể trông cậy. Trong thời kỳ giữa hai giao ước, tức là giữa sách tiên tri Malachi và sách Tin lành Matias, dân Israel gánh chịu nhiều đau khổ dưới tay của Ai Cập. Sau khi Chúa Jesus vừa được sanh ra, Ngài được mang sang lẩn nạn ở xứ Ai Cập. Tin lành được giảng ra tại Ai Cập trong 3 thế kỷ đầu tiên và có nhiều người trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Từ khu vực phía Bắc Phi Châu có nhiều thánh đồ lớn phát sức từ các hội thánh của vùng này như là Athanasius, Origen và Augustine, vân vân. Trong thời của chúng ta, Ai Cập là cái gai nhọn bên cạnh quốc gia mới Israel. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, sự ứng nghiệm lời tiên tri liên hệ đến Ai trong Ê-sai đoạn 19 câu 1: Gánh nặng về Ai tô này, Đức Chúa va cởi đám mây mau kiếp đến Ai các thần tượng của Ai tô đều rung rẩy trước mặt Ngài, lòng người Ai tô tan trải giữa nó. Hình tượng của Ai tô là lý do chủ yếu cho sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nói về đề tài này một lần nữa khi chúng ta tìm hiểu đến sách ê nơi mà Đức Chúa Trời nói rằng mọi hình tượng sẽ biến mất khỏi Ai Cập. Có thể không một dân tộc nào có nhiều hình tượng hơn Ai Cập, ngoại trừ Babylon là nguồn gốc của hình tượng. Điều mà Sứ đồ Phaolô nói đến có thể thích ứng với Ai ở trong Roma đoạn 1 câu 21 đến 23. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. Xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tâm Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát Lấy hình tượng của loài người hay hư nát Hoặc của điểu thú, côn trùng Lịch sử cho chúng ta lời chứng về sự kiện ban đầu Egypto theo chế độ độc thần Có nghĩa là họ thờ phượng một Đức Chúa Trời nhưng từ từ sau đó họ rơi vào việc thờ đủ các hình tượng bao gồm các tạo vật trên trời dưới đất họ thờ phượng con bò con rệp con ếch cá chim vân vân khi đức chúa trời dùng môi xe giải cứu dân israel ra khỏi xứ tô đức chúa trời làm một cuộc chiến chống lại các thần qua việc môi xe đam cắt tai vạ giáng xuống egipto đức chúa đánh hạ mọi thể thức hình tượng trong xứ từ mặt trời, trên trời đến sông Niên, từ én nhái đến chí giận trong xứ, mỗi tay vạ trực tiếp chống lại một thần hay một hình tượng trong Ai Cập. Giờ đây, đức Chúa trời ngự xuống một lần nữa, giống như xe ngựa lửa tiêu diệt thần tượng của Ai Cập. Một điều đáng chú ý rằng hình tượng biến mất khỏi xứ và dân chúng trong sự thiếu nhận thức và mê tín của đạo Hồi. Ai Cập hay còn gọi là ai cập là một nơi tối tâm lời thiên chiêu esai được ứng nghiệm. và trong esai đoạn 19 câu 2 nói tiếp ta sẽ xui người egypto đánh người egypto anh em nghịch cùng anh em lân cận nghịch cùng lân cận thành nghịch cùng thành nước nghịch cùng nước đây là một điều xảy ra trong thời kỳ của esai khi mà có mấy vua pharaon cùng nổi lên tranh giành quyền cai trị một sức rộng lớn, vào quân lính không còn thần phục nữa, nhưng chúng không còn kính phục chính quyền. Điều này tạo nên một sự suy si yếu của chính quyền trong thời gian lâu dài. Vì lý do này, nên có một số thành phố lớn như là Thebes và Thema ở phía trên Ai Cập và các thành phố lớn ở phía dưới. Và các thành phố này chống nghịch xung đột với nhau có những thành phố tách ra như memphis mà trong kinh thánh gọi là thành Nóp. và trong sai đoạn mười chín câu ba tâm thần ai giúp tô sẽ lụn bại giữa nó ta sẽ phá tan mưu trước nó bây giờ chúng nó sẽ cầu hỏi các thần tượng cùng thuộc sĩ kẻ kêu hồn cùng thầy bói quốc gia ai giúp tô hãnh diện vì phát triển nhiều hơn các nước khác Nhiều quốc gia khác thiếu nợ Qua sự học hỏi về nền văn minh của Egypto Nhưng thời kỳ sau đó Egypto rơi vào việc thờ hình tượng Và đi đến chỗ tin vào ma thuật Chẳng hạn như chúng ta thấy Trong thời kỳ của Moses Các thực sĩ được gọi đến Để làm theo phép lạ mà Moses đã làm Họ không phải là người giả dối Nhưng họ thực hiện phép lạ Nhờ quyền lực của Satan Thời gian đến sau đó Quốc gia Egypto rơi xuống đến mức thấp. Và trong ấy sai đoạn 19, câu 4 nói tiếp. Ta sẽ phó dân Egypto trong tay chúa hung dữ, và một vua bạo ngược sẽ cai trị chúng nó. Chúa là Đức Sơ Va, dạng quân phán dạng. Chúng ta không biết rõ về việc Egypto bị rơi vào tay chúa hung dữ này là ai trong lịch sử. Bởi vì Egypto bị tấn công và bị xâm chiến nhiều lần bởi các nước khác nhau và làm cho quốc gia này rơi xuống mức nghèo khó. Và trong sai đoạn 19 câu 5, nước biển sạch tắt, sông cạn và khô. Nước biển ở đây tức là đề cập đến sông Nin hay còn gọi là sông Ni-lơ vì đây là nguồn nước chính của Egypto. Dòng sông này đem đến sự màu mỡ cho cả xứ và trong cái sai đoạn 19 câu 6, các sông sẽ trở nên hôi thối, ngồi rạch xuống và khang đi, xảy lao điều chết héo. Thật là lý thú khi thấy ngay cả hôm nay các cửa sông đổ ra biển bị bội lấp, nó từng là một nơi tốt đẹp phì nhiêu, giống như vườn địa đàn, nhưng giờ đây không có qua lợi gì. Nhiều người du lịch suy Egypto ngạc nhiên khi thấy rằng không có nhiều cây trái và rau cải được trồng dọc theo bờ sông Ninh, cũng không có rừng cây mọc theo bờ sông giống như các sông lớn khác. Giờ đây, xin chú ý đến những điều Đức Chúa Trời đặc biệt nói đến. Trong ngay sai, đoạn 19 câu 7 Các đồng cỏ ở bờ sông ni Lơ cùng hết thải đồng ruộng đã gieo của nó, đều héo khô, bị thổi đi. Không còn nữa. Các đồng cỏ dọc theo dòng sông Ninh là những cây chỉ thảo được dùng làm giấy trong ngày hôm nay. Nó là một ngành kỹ nghệ chủ yếu của Egypto. Nó giúp Egypto trở nên giàu có. Sau thời kỳ chữ viết trên bảng đá, giấy chỉ thảo trở thành vật liệu dùng chữ viết của con người. Poenican sản xuất giấy chỉ thảo cho thế giới khai hóa thời bấy giờ. Nguồn tài nguyên để sản xuất giấy này được trồng dọc theo dòng sông Nin. Ngày nay các bạn không thể tìm thấy cây chỉ thảo ở đó nữa. Nó không còn được trồng dọc theo bờ sông, nơi người bổn xứ ở. Nếu các bạn đến thăm biến Egypto hay còn gọi là Ai Cập, các bạn thấy cây chỉ thảo trồng dọc theo bờ hồ của viện bảo tàng hay nó được trồng ở nhà của những người giàu có tại thủ đô Cairo. Cây chỉ thảo giờ đây là một sản phẩm quý nó không còn là một loại cây bình thường trồng rất nhiều dọc theo dòng sông Nin như trước nữa. Đức Chúa Trời nói rằng nó bị mất đi. Có người cho rằng nó tự nhiên bị mất đi, nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã làm một điều liên hệ đến cây chỉ thảo này. Và trong Esai, sai đoạn 19 câu 8, những người đánh cá sẽ than vãn, mọi kẻ buông câu ở sông Nile đều rên xiết và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều âu sầu. Cá là một ngành kỹ nghệ lớn nữa của Ai bởi vì trong sông Ninh có rất nhiều cá. Khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, họ nhớ đến cá mà họ đã ăn trong xứ. Khi ở trong sa mạc không có thịt cá để ăn, Đức Chúa Trời ban cho họ thịt chim cúc. Do vậy, họ vẫn nhớ đến cá ở Ai Cập. Giờ đây nguồn cá ở dòng sông này bị mất, và nó không còn là một nguồn lợi lớn từ dòng sông Ninh nữa. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm chính xác. Ngày nay, khi có dịp du lịch dọc theo dòng sông Ninh, chúng ta không thấy có nhiều người câu cá tại đó. Tiếp Chúa Trời nói rằng những người đánh cá than vãn và buồn rầu bởi vì họ không còn bắt được nhiều cá nữa. Và trong sai đoạn 19 câu 9 những kẻ làm vải gai mịn và những kẻ dệt vải trắng điều xấu hổ. Người tô trồng nhiều loại cây vải, họ sản xuất vải gai mịn thật tốt. Khi dân Israel rời khỏi Ai Cập, họ mang theo giải gai mịn này để dùng cho đền tạm trong đồng vắng. Giờ đây Đức Chúa Trời nói rằng ngành kỹ nghệ này biến mất, và nó đã xảy ra như thế. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm và trong sai đoạn 19 câu 10, các trụ của Egypto đều bị gãy, hết thải thợ, thầy đều có lòng lo. Giờ đây đến những người làm thợ bị thất nghiệp và sanh ra lo lắng, các ngành kỹ nghệ giấy, vải, đánh cá không còn là nguồn tài nguyên để hoạt động nữa, tất cả đã bị biến mất. Và trong sai đoạn 19 câu 11 đến 12, các quan trưởng của Soan rất đần độn, mưu sĩ rất khôn ngoan của Pharaoh chỉ bày ra những kế giải khờ. Sau các ngươi nói cùng Pharaoh rằng, tôi là con các bậc hiền triết, con các vua đời xưa. Vậy thì các bậc hiền triết ngươi ở đâu? Các bậc ấy hãy cho ngươi biết đi. Các bậc ấy nên biết Đức Giôva dẫn quân đã định gì về Ai Cập tôi. Thưa quý vị. Có một điều rất lạ xảy ra. Các dòng tộc hoàng gia của Pharaon, của xứ sứ Egypto, cưới gã với nhau trong dòng bà con và anh chị em, cho nên con cháu của họ là những người đần độn Và Đức Chúa Trời nói tiếp, trong sai đoạn 19 câu 13. Các quan trưởng soan đã nên dại dột, các quan trưởng của Nốt bị lừa dối, những người làm hoàng đá gốc của các chi phái Egypto đã làm cho nó lầm lạc. Xứ nốt hay là thành nốt ở đây, tức là Memphis. Chúng ta cũng biết câu chuyện về Cleopatra, người Hy Lạp trở thành hoàng hậu của Cập. Và trong sai đoạn 19 câu 14 nói tiếp, Đức Giova đã sen sự trái ngược vào giữa nó, nên chúng nó làm cho Cập sai lầm trong mọi việc, nhưng người sai vừa mửa, vừa đi siêu tỏ đây là hình ảnh suy tàn của Ai Cập tô đến mức rất thấp. Và trong ê sai đoạn 19 câu 15, chẳng có việc gì mà đầu và đuôi, cây kè và cây lao sẽ làm ra cho Ai Cập cả. Qua lời nói trong câu này cho chúng ta biết về sự lụng bại về ngành kỹ nghệ và thương mại. Họ chết dân, nghèo đói, làm cho đất nước bị hư hoại. Tiên tri Esai nói có sự thất bại về tôn giáo giả, thất bại về nguồn tài nguyên, thất bại về nguồn năng lực tâm linh. Khi những điều này biến mất, lời giữ ngôn về Egypto được ứng niệm. Ngày nay, nếu các bạn có dịp đến, Cairo sẽ xác chứng được việc này. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về lời tiên tri chưa được ứng nghiệm Trong Esai đoạn 19 câu 16. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà, thấy tay Đức Chúa va vạn quân dung lên trên mình thì run rẩy sợ hãi. Cụ từ trong ngày đó nói về tương lai. Trong ngày đó, Ai Cập sẽ run rẩy sợ hãi như đàn bà, đó là tình trạng khi vào trong thời kỳ đại nạn. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 17, Bây giờ đất Giuđa sẽ nên sự kinh hoàng cho Ai Cập hãy khi người ta xưng tên ấy ra trước mặt ai, thì nấy sợ kiếp, vì ý chỉ của Đức Silva dạng quân đã định nghịch cùng nó. Các bạn có thể nghĩ rằng, câu này có thể ứng nghiệm trong thời kỳ của chúng ta, khi chúng ta thấy các tòa nhà ở cập chẳng hạn như diện bảo tàng ở Cairo, họ có nhiều bao cát, lập các trạm canh gác, và người bảo vệ chống lại sự tấn công bằng bơm và trong ê-sai đoạn mười chín câu mười tám trong ngày đó tại xứ Ai sẽ có năm thành nói tiếng Canaan và chỉ Đức Giêsu va quân mà thề trong đó có một thành gọi là thành quỷ Việt cả phân đoạn này hướng về ngài của Chúa trong sự ứng nghiệm hoàn toàn và trong ê-sai đoạn mười câu mười đến hai trong ngày đó sẽ có một bàn thờ cho đức silver ở giữa xứ egipto và có một trụ cho đức silver nơi bờ cõi nó ấy là dấu và chứng cho đức silver vạn quân tại xứ egipto bởi chưng, chúng sẽ kêu đến đức silver vì cớ kẻ bạo ngược và ngài sẽ sai một đấng cứu và binh dực để giải thoát họ có một số nhóm tà giáo thông giải Bàn thờ của Đức Sê-ô-va được nói ở đây là Kim tự tháp. Thật ra Kim tự tháp không phải là bàn thờ hay cột trụ, nó là các lăng tẩm để chôn các vua và hoàng hậu. Có dấu hiệu gì có bàn thờ gì? Thập tự giá cần được dựng lên ở Ai Cập thay thế cho lưỡi liềm. Và trong sai đoạn 19 có 21 đến 22 Đức Giêsuva sẽ cho Ai Cập biết ngài. Trong ngày đó, người Ai Cập tô sẽ biết Đức Giêsuva. ắt họ sẽ dân hy sinh và của lễ mà thờ phưởng ngài, lại khấn nguyện cùng Đức Giêsuva và quan nguyện. Đức Giêsuva sẽ đánh Ai Cập đánh rồi lại chữa lành. Họ sẽ trở về cùng Đức Giêsuva, ngài sẽ nghe lời họ cầu nguyện và chữa lành cho. Ai Cập tô có một tương lai tươi sáng. Quốc gia này sẽ vào trong sự vui mừng trong nước trời và Israel. Trong thời hiện nay thì điều này hình như khó có thể xảy ra, nhưng chỉ của Đức Chúa Trời mới làm được điều này. Và trong Ê-sai đoạn 19 mươi 23. Trong ngày đó sẽ có con đường cái từ Ai Cập đến Assyri, người Assyri sẽ đến Ai người Ai Cập sẽ đến Assyri, người Ai Cập và người Assyri đều cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va. Con đường cái này không phải là để cho quân lính đi tấn công, đi đánh giặc, nhưng để cho người ta đến Jerusalem thờ phượng và phục trữ đấng Quý vì Ngài làm vua. Và trong Ê-sai đoạn 19 có 24 và 25. Trong ngày đó, Israel sa hiệp cùng Ai Cập và Syrie làm ba đặng làm nên nguồn phước giữa thiên hạ vì Đứcô và vạn quân đã chúc Phước cho họ mà rằng giúp tô dân ta seri công trình của ta Israel gia tại ta đều hại được Phước xin hại chuyến địa vị tôn trọng của giúp tô trong dương Quốc nhưng hiện nay Phước Hạnh chưa đến với Ai-áp-tô, một quốc gia bị khinh bỉ đê hạn và trong saii đoạn 20 có một tư tưởng lớn là trong ba năm Israel sẽ bị xâm chiếm. Trong Esai đoạn 19 kết thúc với lời nói về phước hạnh tương lai đến Egypto trong dương quốc một ngàn năm. Và trong đoạn 20 này, chuẩn bị cho những biến cố đến trong tương lai gần. Và nó minh chứng lời đáng tin cậy đến từ Esai là tiên tri của Đức Chúa Trời. Trong Esai đoạn 20 câu 1, Nhằm năm mà Saron, vua Asiri, sai Ta-tân đến Ách-đốt, vây thành và chiếm lấy ta tăng là vị tướng của quân đội Asiri như được đề cập trong các vua thứ nhất đoạn 18 câu 17 Ách-đốt là một thành phố trong vương quốc của 12 chi phái miền Bắc Saron là người nối gôi Sanma-Nasa Như được ký thuật ở trong sách các vua thứ nhì đoạn 17 câu 3 đây là nơi duy nhất đề cập đến Saron. Trong lịch sử khoảng 100 năm, nhiều sử gia cho rằng Saron là người chưa hề sống trên đất bởi vì họ không tìm thấy tên của ông được đề cập trong lịch sử của thế gian. Do vậy, thời kỳ sau này các nhà khổ cỏ học khám phá rằng tên Saron trong tiếng Assyri là Sarukin. Có nhiều nguồn tài liệu lịch sử nói về sự cai trị của ông. Và trong Esai đoạn 20 câu 2 Trong lúc đó, Đức sô nhờ con trai A-mốt là Esai mà phán rằng Hãy đi, cởi bao gai khỏi lưng ngươi và lột giày khỏi chân ngươi Esai vâng lời đi trần và chân không Tiếng ra Esai là một ẩn dụ về việc ở trần và đi chân không Để nói với dân Israel lời cảnh giác rằng Đừng có liên minh với Cập Mặc quần áo là một phong tục quan trọng của xứ Đông Phương. Khi ở trần là một điều trái nghịch, khó coi, không nên làm. Điều sai làm này bày tỏ một dấu hiệu đau buồn. Việc sai làm thu hút sự chú ý của công chúng. Họ giật mình về phong cách của người tiên tri Và trong sai đoạn 20 câu 3. Được sô bèn phán rằng, Như đầy tớ ta là sai Đi trần và chân không trong ba năm, làm dấu và điềm chỉ về Egypto và Ethiopia thể nào. Thiên tri Esai đi xuyên qua nước Israel để tỏ cho biết điều xảy đến cho Egypto. Khi Esai đi, ông bày tỏ một dấu hiệu cho dân chúng, và họ ngạc nhiên về dấu hiệu này. Và trong Esai đoạn 20, câu 4 đến câu 6. Thì những phu tù của Egypto và phu tù của Ethiopia, cả trẻ lẫn già, cũng bị vua Asari giải đi trần và chân không, bày mong ra thể để làm nhục trước Egypto. Bây giờ chúng nó sẽ sợ hệt và hổ thẹn vì cớ Egypto và sự trông cậy mình, và Egypto là sự vinh hiển mình. Trong ngày đó, kẻ ở gần biển sẽ nói rằng, Kìa! Dân tộc mà chúng nó vốn đem lòng trong cậy và chạy đến cầu cứu để được giải thoát khỏi Assyria, thì nay đã trở nên thể rồi. Chúng ta làm sao trốn khỏi được? Từ khi Cập không thể tự bảo vệ cho chính đất nước mình, cũng tương tự như Ethiopia, và Cập không còn là một đồng minh trong cậy của Israel nữa, cả Cập và Ethiopia bị xâm chiếm bởi vua Saron của Assyria, đây là một điều hổ thẹn mà tiên tri Ê-sai đã nói trước về ai cập Thưa quý vị và các bạn, những ai tin cậy nơi con người sẽ bị hổ thẹn. Vì thế chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời cần phải rút ra bài học cho chính mình, mà hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục sắp tiên tri e sai
1: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh